0: Dass Apothekerinnen und Apotheker streiken, das kommt selten vor. Aber letzten Mittwoch haben viele genau das gemacht und ihre Läden zugelassen. Weil sie sich in ihrer Existenz bedroht fühlen und von der Politik mehr gehört werden wollen. Ob das Klischee vom gut verdienenden Apotheker also nicht mehr stimmt und was genau die Probleme der Apotheken in Deutschland sind, darüber spreche ich mit Franziska Scharpf. Die Apothekerin engagiert sich in der Nachwuchsorganisation für Apothekerinnen und Apotheker und ist außerdem Vizepräsidentin der Bayerischen Apothekerkammer. Und es geht auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt am Wochenende, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, schön, dass Sie dabei sind.
2: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.
0: Wer am letzten Mittwoch was Wichtiges aus der Apotheke gebraucht hat, der stand wahrscheinlich vor geschlossenen Türen. Viele Apotheken in Deutschland haben nämlich gestreikt. Wobei streiken dürfen Apothekerinnen und Apotheker genau genommen gar nicht. Aber sie haben eben ihre Läden großteils zugemacht und protestiert. Zum Beispiel hier in Berlin und München. Sie fordern vor allem mehr Geld, also höhere Honorare. Zurzeit bekommen die Apotheken von den Krankenkassen pro verschreibungspflichtigem Medikament ein Fixhonorar von 8,35 Euro. Der Betrag ist seit zehn Jahren gleich geblieben. Von diesem Fixbetrag müssen Apotheken noch den Kassenabschlag an die gesetzliche Krankenversicherung zahlen. Das sind aktuell 2 Euro. Aber natürlich sind auch bei den Apotheken die Preise wegen Corona und Inflation stark gestiegen. Deshalb fordern sie für die Zukunft jetzt mehr. Statt 8,35 Euro, 12 Euro. Außerdem wollen die Apotheken weniger Bürokratie und dass die Politik sich um den Medikamentenmangel kümmert, der ja seit Monaten schon herrscht. Aktuell sind nämlich über 600 Medikamente nicht verfügbar, darunter auch so wichtige Sachen wie manche Antibiotika und Fiebersaft für Kinder. Aber ist ein Streik für Aufmerksamkeit dann das richtige Mittel? Janusz Dahmen, Gesundheitspolitiker von den Grünen im Bundestag, hat im Deutschlandfunk kurz vor dem Protesttag das hier gesagt.
1: Ich verstehe die Sorgen vieler Apotheker, aber Streik ist wirklich die falsche Medizin.
0: Mehr Geld für die Apotheken sei nicht drin. Er verweist auch auf die schon erhöhte Nacht- und Notdienstpauschale und die Botendienstvergütung, die auch zuletzt erhöht worden sei. Außerdem plant die Bundesregierung ein neues Gesetz, das Lieferengpassgesetz. Und das soll in Zukunft verhindern, dass wichtige Medikamente nicht mehr lieferbar sind. Fakt ist aber, die Zahl der Apotheken in Deutschland, die sinkt seit Jahren. Allein 2022 haben fast 400 Apotheken zugemacht, also im Schnitt mehr als eine pro Tag. Und in manchen Regionen, vor allem auf dem Land, droht deshalb eine Unterversorgung. Das sagen zumindest Expertinnen und Experten. Was müsste sich aus ihrer Sicht also ändern und wie erlebt sie die aktuelle Situation? Das habe ich Franziska Scharpf gefragt. Sie führt gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrem Vater eine Apotheke in Sonthofen im Allgäu und sie engagiert sich auch in der Nachwuchsorganisation für Apothekerinnen und Apotheker. Außerdem ist sie Vizepräsidentin bei der Bayerischen Landesapothekerkammer. Frau Schaapf, ich muss zugeben, ich hatte Apothekerinnen und Apotheker bislang jetzt nicht unbedingt als Gruppe im Kopf, die möglicherweise zu wenig verdienen. Können Sie mir das noch mal erklären? Warum haben Sie letzte Woche gestreikt?
1: Ja, wir streiken aus mehreren Gründen. Seit Jahren hört uns die Politik leider nicht zu und deswegen ist die Liste der Forderungen der Apothekerschaft einfach immer größer geworden. Es ist natürlich auf der einen Seite die bessere Honorierung, weil wir einfach unterfinanziert sind. Wir können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr das bezahlen, was sie eigentlich verdient hätten. Wir kommen in Schieflage natürlich auch durch die Inflation, die Energiekosten, aber auch grundsätzlich die Kosten sind in der Apotheke immer höher geworden. Das ist natürlich bloß ein Teil der ganzen Forderungen. Es ist natürlich auch diese Lieferengpassmanagement, was wir betreiben, wo wir keinen Ausgleich bekommen. Es ist die Bürokratie, die mittlerweile so hoch geworden ist, dass eben die uns Zeit und auch eben auch Geld kostet und Aufwand und Kraft kostet. Es geht natürlich auch um bestimmte Dinge wie Nullretaxationen, dass wir das eben abschaffen möchten, dass wir da nicht noch mehr in Schieflage geraten. Okay, dann
0: dröseln wir die einzelnen Punkte vielleicht mal auf. Sprechen wir zuerst mal übers Geld. Der Apothekenzuschlag liegt aktuell bei 8,35 Euro pro verschreibungspflichtigem Medikament. Sie fordern 12 Euro, also eine Erhöhung über 40 Prozent, wenn ich richtig gerechnet habe.
1: Warum so viel? Seit über zehn Jahren haben wir keine Honorierungsanpassung bekommen. Es ist auch keine Dynamisierung drinnen in unserem Honorar. Und wenn man alleine sieht, dass die Mitarbeiterkosten um über 50 Prozent gestiegen sind, dann ist es absolut gerechtfertigt. Man hat jetzt auch beim DAV Wirtschaftsforum eben auch gesehen, dass jede Apotheke eigentlich Minus macht mit dem, was wir eigentlich tagtäglich betreiben. Das heißt,
0: Apotheker gehören gar nicht mehr zu den gutverdienenden Menschen in diesem Land, wie man ja eigentlich denken würde?
1: Ja, leider. Und das kann es einfach nicht sein, wenn man tagtäglich sieht, wie niederschwellig ein Akademiker zu erreichen ist. Nämlich sofort erreichbar, sofort verfügbar. Einer der niederschwelligsten akademischen Berufe überhaupt. Und daher müssen wir das einfach ähm, fordern, dass wir als Apotheker auch endlich mal das bekommen, was wir auch verdient haben. Jetzt sagt das Gesundheitsministerium
0: aber, dass die Nachtpauschale und die Notdienstpauschale ja sowieso schon erhöht worden sind. Die Botendienstvergütung ist erhöht worden. Warum reicht das alles nicht?
1: Absolut richtig, Frau Holdereth. Aber genau, das sind ja noch zusätzliche Leistungen, die wir noch zusätzlich erbringen. Das Alltägliche brauchen wir einfach, die Abgabe bei den Arzneimitteln, dass das eben besser honoriert wird. Botendienst wurde natürlich jetzt auch über die Pandemie uns vergütet. Und dann wieder eben gekürzt mit 2,50 Euro. Aber es sind alles zusätzliche Leistungen. Und allein der Bodendienst ist ja auch nicht, sagen wir mal, wirtschaftlich rentabel, wenn man das so sieht. Also das sind alles zusätzliche Leistungen, die wir zusätzlich erbringen. Und wo wir das jetzt nichts mit dem Packungshonorar, was wir eben momentan als Fixum eben wünschen. Die Politik sagt ja außerdem, Gerade
0: fehlt überall Geld. Finanzminister Lindner will sparen. Und am Ende müssten dann ja wahrscheinlich die Krankenkassen eine Erhöhung, wie sie sie fordern, bezahlen. Was wiederum heißt, wir Patientinnen und Patienten, weil sich das ja auf die Beiträge ziemlich sicher auswirken würde. Warum
1: sollte es uns das trotzdem wert sein? Wir möchten in Deutschland eine menschliche und vor allem mit Fachpersonal bezogene wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Das sollte uns uns auch wert sein. Wir haben ja gesehen, wenn man einspart, zahlen wir es im Grunde genommen doppelt. Das sehen wir jetzt an den Lieferengpässen. Diese Geizes ist geil generation das muss einfach aufhören. Wir leben hier in Deutschland und haben eigentlich eine ganz schlechte Gesundheitsversorgung bezüglich den Lieferengpässen, weil wir immer ständig gespart haben. Das, Wenn man überlegt bei den Apothekern, wir machen ja von diesen gesamten Ausgaben der GKV, der gesetzlichen Krankenversicherung, nur mickrige 2% aus. Also an den Apothekern zu sparen, ist am falschen Ende gespart, weil wir sind nicht der große Kostenfaktor, den die GKV hat. Okay, dann nehmen Sie uns vielleicht mal
0: ein bisschen mit. Wie ist denn die Lage so alltäglich bei Ihnen in der Apotheke? Viele Apothekerinnen sagen, der Job hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Wie können Sie das beschreiben?
1: Absolut. Es ist aufwendiger geworden. Es kostet sehr viel Kraft, sehr viel Zeit, ja, es ist tagtäglich ein Suchen nach Arzneimitteln. Wir sind im Grunde genommen von der einen Krise in die nächste Krise reingerutscht, nämlich von der Pandemie in die Lieferengpässe. Wir dachten natürlich auch alle nach der Pandemie, wir können einfach jetzt mal durchschnaufen und uns erholen. Und gerade das Gegenteil, ist passiert. Das, was jetzt momentan ist, ist noch ein Stückchen heftiger für uns alle mit den Lieferengpässen im Gegenzug zu der ersten Krise, hätten wir auch nicht
0: gedacht. Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen mehr darauf ein. Was für eine Rolle spielt denn der Medikamentenmangel bei Ihnen im beruflichen Alltag? Wie kann ich mir das vorstellen? Sie
1: können es vorstellen, indem wir mindestens zwei Personen immer wieder schauen, wie wir Arzneimittel herbekommen, ob es jetzt Augentropfen sind, Cholesterinsenker, ob es Antibiotika sind, ähm, Schmerz- und Fiebersäfte. Kontinuierlich müssen wir eben schauen, wo bekommen wir wann was her, die Kunden die natürlich mittlerweile genervt, beunruhigt sind. Das kommt ja alles bei uns sozusagen an der Front an. Wir kriegen es tagtäglich hautnah mit und beruhigen die Personen. Wir versuchen eben mit der Ärzteschaft eben auch Lösungen zu finden, ihnen auch Vorschläge zu machen. Wir versuchen die Arztpraxen anzurufen und eben da unsere Vorschläge anzubringen, auf was für einen Wirkstoff wir gegebenenfalls wechseln können. So läuft unser alltäglicher Apothekenalltag momentan leider ab. Ja.
0: Also was passiert dann, wenn mein Arzt mir ein Antibiotikum verschreibt,
1: das es nicht gibt? Geht es dann vor allem darum, Ersatz zu finden? Genau, dann wenn es jetzt dieses Arzneimittel nicht ist, dann schauen wir einmal mal, ob es eine andere Stärke gibt, ob es andere Packungsgrößen gibt. Wenn gar nichts von dem Wirkstoff so verfügbar ist, dann machen wir Vorschläge dem Arzt, der Ärztin, auf welches Arzneimittel, auf welchen Wirkstoff wir gegebenenfalls umswitchen können. Wir kommen also in Kontakt mit der Ärzteschaft und das ist ein ganz, ganz tolles Funktionieren auch und Miteinander. Wir machen auch Vorschläge, dass wir vielleicht in der Rezeptur, also Arzneimittel selber herstellen, aus anderen Darreichungsformen, wie es zuletzt eben bei den Fieber- und Schmerzzäpfchen und und den Säften eben war oder eben jetzt bei den Antibiotikasäften, Da machen wir dann den Ärzten eben die, äh, den Vorschlag, dass wir gegebenenfalls es auch selber herstellen können. Müssen Sie denn manchmal tatsächlich Menschen komplett ohne entsprechende Medikamente nach Hause schicken? Also bis jetzt konnten wir wirklich immer wieder Lösungen finden, Apotheker sind ja Problemlöser und da sind wir recht gut drinnen, Gott sei Dank. Wir versuchen wirklich alles möglich zu machen, damit wir eben die Bevölkerung nicht unversorgt lassen.
0: Also dass das Problem groß ist, das habe ich verstanden und das haben wahrscheinlich ja viele von uns auch schon am eigenen Leib gemerkt, wenn sie eben ein Medikament gebraucht haben, was es in dem Fall nicht so gab. Das werfen Sie ja auch der Regierung vor, aber was könnte die tatsächlich dagegen tun?
1: Ja, natürlich auf weiter Sicht zurückholen der Produktion nach Europa. Das ist das A und O. Wir haben jetzt hier natürlich auch kurzfristig, dass wir Sachen importieren können. Das hilft uns natürlich ungemein auf ähm, kurzer Sicht und auf schneller Sicht. Aber es steht und fällt natürlich, dass die Produktionen nach Europa zurückgeholt werden. Und da hängt natürlich die Kette auch dran, dass wahrscheinlich auch mehr für ein Arzneimittel bezahlt werden muss, als es heutzutage der Pharmaindustrie tut. Und da muss einfach die Politik äh, dran greifen.
0: Wie viel Hoffnung setzen Sie denn jetzt in das neue Lieferengpassgesetz, das ja kommen soll?
1: Ja, große Hoffnung, dass da wirklich viel passiert für uns Apothekerinnen und Apotheker dass man wirklich jetzt das gehört hat, dass wenn Apotheker schon mal protestieren, dann bedeutet das ja wirklich sehr viel. Das ist ein Novum für uns. Also muss man unbedingt bei dem neuen Gesetz anpacken und eben es für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung tun.
0: Und anscheinend haben ja auch wirklich immer weniger Menschen Lust auf den Apothekerjob es machen immer mehr Apotheken in Deutschland zu, im Durchschnitt sogar mehr als eine pro Tag. Gibt es denn die Gefahr einer Unterversorgung? Was meinen Sie?
1: Ja gut, also wir, weiterhin sind wir flächendeckend da. Die Notdienstapotheken machen auch einen guten Job tagtäglich. Wir versorgen mindestens 20.000 Patienten pro Tag in den Notdienstapotheken, in den Nacht- und Notdiensten. Wir sind flächendeckend da, aber wenn man jetzt nichts macht, wird es halt immer knapper. Für die Apotheken, die dann übrig bleiben, wird der Stress und das Ganze natürlich noch heftiger für die Apothekenteams. Deswegen müssen wir jetzt was tun, damit sich jetzt was verändert, dass wir nicht in irgendeine Schieflage geraten. Sie haben mir ja im Vorgespräch erzählt, Sie führen die Apotheke mit Ihrem
0: Vater gemeinsam. Wenn Sie sich mit ihm unterhalten, was war denn anders, als er Apotheker geworden
1: ist? <lacht> ja, ich glaube auch die Bürokratie war halt einfacher. Und, und nicht so viel wie heutzutage. Heutzutage muss man wirklich jeden einzelnen Schritt dokumentieren. Wenn wir das nicht machen, werden wir teilweise eben retaxiert. Das heißt, wir bekommen kein Geld, obwohl wir das Medikament abgegeben haben. Wir bekommen eine sogenannte Nullretaxation wegen Formfehlern. Sie schauen momentan nur noch darauf, dass ja kein Fehler passiert, dass alles dokumentiert ist. Weil auch gesellschaftlich muss einfach wieder der freie Beruf mehr Wert haben, dass wir eben Handlungsfreiheiten als Freiberufler bekommen. Das hat sich absolut verändert, wenn man jetzt mit meinem Vater mal spricht, dass eben die konnten viel mehr freier auch handeln früher. Natürlich auch diese Lieferengpässe hatten sie nie. Und... Für damals gesehen eben auch eine bessere Honorierung. Man sieht allein schon, was das Personal oder wir selber an Sachkosten oder Mietkosten ausgeben. Das ist natürlich heutzutage sehr extrem. Wie könnte man den Beruf denn wieder attraktiver machen? Geht es dann da vor allem tatsächlich ums Geld, um, um die Honorare? Nein, es geht nicht nur ums es ist natürlich ein Teil. Ich meine, wir können alle nicht von, ähm, von Luft und Liebe leben. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber dieser Beruf ist so vielfältig, der ist so niederschwellig. Wir sind so nah am Kunden und es macht tagtäglich Spaß, eben Millionen von Menschen in Deutschland sozusagen zu versorgen und da zu sein. Oft ist es auch so, dass wir 50 Prozent unserer tagtäglichen Arbeit ist auch Seelsorge. Wir sind für die Menschen da, wir erklären sehr viel, wir kommen ins Gespräch. Aber die Attraktivität des Apothekerberufes hat eigentlich letztes Jahr an Attraktivität gewonnen. Durch die pharmazeutischen Dienstleistungen ist es endlich soweit, dass wir nicht nur der Schubladenzieher sind sozusagen, was man uns in Anführungszeichen kennt, sondern wir können pharmazeutisch tätig sein. Wir können Medikationsanalysen machen. Wir können eben noch intensiver zu bestimmten Darreichungsformen aufklären und beraten. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben so durch pharmazeutische Dienstleistungen eben den Beruf attraktiver machen und dadurch eben auch ja für die Jugend, für den Nachwuchs einfach, ähm, ja, die Attraktivität des Berufs steigern. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einblicke, Frau Scharpf. Ja, ich danke Ihnen für heute.
0: Letzte Woche habe ich zum ersten Mal in diesem Jahr ein Spaghetti-Eis gegessen. Das Beste daran ist natürlich die gefrorene Sahne ganz unten. Das ist unbestritten. Aber natürlich gehören auch Erdbeeren dazu. Und kurz habe ich beim Essen auch an eine Nachricht von letzter Woche gedacht. Der Bund für Umwelt und Naturschutz, der BUND, hat Anfang Juni nämlich verschiedene Erdbeerproben untersucht und auf fast allen Rückstände von Pestiziden gefunden. Und der BUND hat dann auch tatsächlich gewarnt und empfohlen, dass man nur noch Bio-Erdbeeren kaufen und essen sollte. Und ob die Erdbeeren auf meinem Eis bio waren, naja, das weiß ich natürlich nicht. Also schon ein doofes Gefühl. Umso mehr war ich dann erleichtert, als ich diese gute Nachricht hier gelesen habe. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat in dieser Woche nämlich auf die Erdbeeruntersuchung reagiert. Es hat sich die Erdbeeren auch genau angeschaut und es gibt Entwarnung. Ja, viele Erdbeeren, die es bei uns zu kaufen gibt, sind mit Pestiziden belastet, aber nicht so sehr, dass man sich Sorgen um die eigene Gesundheit machen müsste. Dazu sei die Menge an Pestiziden einfach zu gering. Erdbeeren aus dem Supermarkt können also weiter bedenkenlos gegessen werden. Und für alle, die da jetzt trotzdem ein schlechtes Gefühl dabei haben, bleiben dann ja immer noch die Bio-Erdbeeren. Und jetzt noch alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Und wir starten mit dem NATO-Luftwaffenmanöver Air Defender 2023. Dazu hat die Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Eva Högel in der ARD das hier gesagt.
1: Es ist natürlich eine massive Präsenz. Das ist auch
2: wichtig, ein deutliches Signal gegenüber Russland zu senden. Aber es soll eben auch abgewogen und differenziert sein.
0: Das Manöver läuft seit letztem Montag in und über Deutschland. Es ist die größte Luftübung der NATO-Geschichte mit tausenden Soldatinnen und Soldaten aus 25 Ländern. Dabei üben sie zum Beispiel Tiefflüge und das Abfangen von Raketen. Das Manöver läuft noch bis Ende kommender Woche. Wochenlang hat die Bundesregierung über ein Gesetz zum Austausch von Heizungen gestritten. Letzte Woche sind sich die Ampelparteien dann einig geworden. Ab dem kommenden Jahr soll demnach möglichst jede neu eingebaute Heizung zum Großteil mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Auf Drängen der FDP gibt es dabei jetzt allerdings viele Ausnahmen. Außerdem soll das Heizungsgesetz mehr mit der Wärmeplanung von Städten und Gemeinden verzahnt werden. Umweltverbände und Klimaaktivisten kritisieren die Anpassungen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gibt sich trotzdem zufrieden mit dem Kompromiss.
2: Wir sollten uns ehrlich machen. Es gibt ein Spannungsverhältnis. Es wäre blind, das zu ignorieren. Aber wir sollten nicht aufhören, dafür zu arbeiten, das Mögliche immer wieder zu erweitern.
0: Die Bundesregierung will das Gesetz bis zur Sommerpause des Bundestags im Juli beschließen.
2: Wir müssen entscheiden, wie wollen wir als liberale Demokratie mit Chancen von Technologie umgehen. Überwachung durch KI-Technologie kennen wir aus Ländern wie China. Das hat meiner Meinung nach in der Europäischen Union nichts zu suchen.
0: Das hat die Europaparlamentsabgeordnete Svenja Hahn von der FDP der ARD gesagt. Sie spricht hier über ein geplantes EU-Gesetz zur künstlichen Intelligenz. Darauf hat sich das EU-Parlament nämlich letzte Woche geeinigt. Es soll zum Beispiel KI-Anwendungen verbieten, wenn sie ein hohes Sicherheitsrisiko bergen. Zum Beispiel geht es dabei um Gesichtserkennung im öffentlichen Raum oder Social Scoring-Systeme. Je nach Risikobewertung müssten sich KI-Entwickler dann an hohe Auflagen halten. Bevor das Gesetz beschlossen werden kann, dauert es allerdings noch, es könnte 2026 in Kraft treten. Vor der griechischen Küste ist in der Nacht zum Mittwoch eines der schlimmsten Bootsunglücke seit Langem passiert. Ein Boot mit Geflüchteten ist gesunken, vermutlich sind dabei über 500 Menschen ertrunken, etwas mehr als 100 konnten gerettet werden. Hilfsorganisationen werfen den griechischen Behörden unterlassene Hilfeleistung vor. EU-Grenzschützer und die Küstenwache sollen das überfüllte Boot nämlich schon lange vor dem Unglück entdeckt haben. Die UN hat nach dem Unglück bessere internationale Zusammenarbeit gefordert, um Fluchtrouten sicherer zu machen. Und nach dem Rückblick, Sie kennen es schon, schauen wir jetzt auch nach vorne auf die kommende Woche. Was da wichtig wird, was uns da erwartet, das weiß meine Kollegin Annalene Hohl. Sie ist jetzt bei mir im Studio. Hi Annalene. Hi. Ja, also am Sonntag, da wählen die Menschen in Schwerin einen
2: neuen Oberbürgermeister. Das Besondere daran ist, dass es da eine Stichwahl gibt zwischen einem SPD-Kandidaten und einem Kandidaten von der AfD. Das ist das erste Mal überhaupt, dass ein AfD-Politiker in einer Stichwahl um den Oberbürgermeisterposten einer Landeshauptstadt zur Wahl steht. Ja, und im ersten Wahlgang, da hat der SPD-Kandidat, das ist der amtierende Oberbürgermeister Rico
0: Badenschir, deutlich mehr Stimmen bekommen bisher. Das heißt, es sieht bislang eher danach aus, als ob der alte Bürgermeister auch der neue wird. Was steht denn den Rest der Woche noch an? Also in
2: Brasilien, da startet am Donnerstag ein neuer Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Da geht es um Machtmissbrauch. Bolsonaro, der soll als Präsident versucht haben, das Wahlsystem zu diskreditieren. Die Brasilianer, die wählen elektronisch und Bolsonaro soll immer wieder angedeutet haben, dass dieses elektronische System fehlerhaft sei, obwohl es dafür eigentlich gar keinen Grund gegeben haben soll. Wenn Bolsonaro dafür verurteilt wird, da könnte er für acht Jahre für alle politischen Ämter gesperrt werden. Aber bis das Gericht dann tatsächlich ein Urteil fällt, da wird es noch dauern.
0: Okay, über Ex-Präsidenten vor Gericht haben wir ja diese Woche auch schon gesprochen. Dann gibt es aber nächste Woche noch einen Termin im Bundestag, von dem du mir schon kurz erzählt hast, richtig?
2: Ja, spannend könnte eine Debatte am Montag werden. Da gibt es im Rechtsausschuss des Bundestages eine Anhörung zum Thema Schwarzfahren. Die Linke, die will, dass Schwarzfahren künftig nicht mehr als Straftat gilt und schlägt jetzt vor, dass man dann bald nur noch ein Bußgeld zahlen müsste. Man würde dann aber eben nicht mehr rechtswidrig handeln, wenn man ohne Ticket erwischt wird. Entschieden wird es am Montag aber jetzt erstmal noch nicht. Das ist tatsächlich nur eine Anhörung.
0: Aber spannende Debatte. Vielen herzlichen Dank, an Marlene. Über das schwere Bootsunglück vor der griechischen Küste haben wir ja schon gesprochen. Und auch wenn es in seinem Ausmaß natürlich besonders betroffen macht, ist dieses Unglück eben kein Einzelfall. Seit Jahren sterben immer wieder unzählige Menschen auf dem Mittelmeer, weil sie sich auf den Weg nach Europa gemacht haben. Wie konnte es so weit kommen? Und gibt es Hoffnung, dass sich an der Situation irgendwas ändert? Darüber spricht die SZ-Kolumnistin Caroline Emke mit Karl Kopp von Pro Asyl im Podcast In aller Ruhe. Die Folge verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und bis Montag.